0: Bonjour à tous et bienvenue dans Zone Mixte, le podcast de la rédaction des sports de 20 minutes. Je suis avec Julien aujourd'hui.
1: Ça va Julien Salut, salut Nico, ça va et toi, salut tout le monde. Je suis avec Julien
0: aujourd'hui parce que bah, on va parler de Jean-Michel. De notre race à tous. Exactement, bah c'est ce que les, les hommages pleuvent hein, euh, depuis lundi. Jean-Michel donc euh, qui n'est pas, pas mort, mais qui n'est plus président de l'Olympique lyonnais. Et ça fait un petit quelque chose, quand même. Ça, ça fait un petit choc, il faut le dire. Et il restera pas trop loin, hein, mais euh, donc il
1: n'est plus président. Ouais, on ne sait pas parce qu'on ne l'a pas entendu hein, depuis. Il voilà. clore euh, probablement Le temps dans de, de digérer un peu l'information. 36 années, quand même 1987. Voilà, quand euh, il reprend Lyon en Ligue 2 On va pas refaire bah, tout le chemin parcouru
0: Ouais on a sélectionné du coup quelques petites histoires euh, Sympathiques euh, on, on voulait rendre hommage à, à Jean-Michel Mauvaise Foi Voilà parce, parce qu'avant
1: que... tout Jean-Michel c'est ça <rire> Qu'est-ce qui va rester Alors, euh, Quand on n'est pas supporter de l'OL de loin Il va rester une forme d'admiration Pour un président qui était capable quand même de défendre son club euh,
0: Même quand c'était vraiment pas une bonne idée voilà, euh, c est... C est...
1: Il y en a un peu comme lui Et comme vous nous connaissez on en aime un peu rigoler ici ouais. euh... on,
0: on va pas s'attarder Sur les, les polémiques euh arbitral parce que c'est un peu facile Déjà, et il y en a trop. C'est trop facile, il y en a
1: trop et quelque part sur les polémiques arbitrales c'est peut-être là où il était le plus commun il a fait comme tous les autres présidents euh, les jours où ça allait pas, bah, un petit tweet euh, un, un pénalty scandaleux par ci j'ai envie de dire c'est là il distingue moi que la concurrence d'autant qu'il était voilà, je, je me réfère juste pour passer sur ce thème-là, je sais pas si vous avez vu le dernier docu Canal avec euh, Tony Chaperon qui redécrit certains grands matchs avec des faits d'arbitrage. là c'était le PSV Noël on va pas revenir dessus. Mais à la fin il y a une bonne anecdote qui, qui, qui moi m'a paru intéressante, c'est quand euh, Tony Chapron dit euh, voilà, vous avez une réputation de mais euh, moi j'ai comme donné un exemple une fois un derby que vous avez perdu et vous vous arrivez dans le vestiaire et là je pense que je vais me faire en guirlandais et là vous, ne, vous me dites euh, non non moi j'ai rien à dire monsieur Chaperon arbitrage nickel euh, c'est juste Lyon qui a été nul on a été mauvais rien à dire vous avez fait un bon match voilà donc, Jean-Michel était aussi capable euh, d'une forme de lucidité. Oui, oui, oui. Non, voilà. mais c'est ce que
0: dit. Enfin, euh, nous, on a juste interrogé Bruno Darien, l'ancien arbitre, qui disait Dans le fond, on avait une bonne relation avec Jean-Michel Aulas on savait très bien ce qu'il en était, euh, voilà, parfois, mais, euh, mais dans le fond, ça allait. Donc, on va faire ça par ordre chronologique. On a sélectionné quelques moments un
1: petit peu euh, légendaires. Légendaires. Euh, dans, dans, dans la carrière l présidentielle de GM.
0: Il y en a sûrement d'autres dans les années 90, mais on commence en 2005. Oui, eh bah, Pff, la grande
1: période, ça, dans, dans la, la voilà,
0: grande et... période lyonnaise. C'est le jour où. Euh, c'est un camp OL on est en mars euh,
1: 2005 on est vraiment dans les années où, où au-delà de sur des le champion il n'y a pas de débat c'est comme le PSG certaines années c'est-à-dire qu'on sait que nous on va être champion voilà, il peut y avoir 5, 10, 15 points au fond c'est pas tellement le débat match à camp Trois jours plus tard ça joue en coupe d'Europe ça joue au match retour contre le Verder, et la pelouse de Caen était horrible. Et là, Jean-Michel, qu'est-ce qu'il nous fait, Jean-Michel Je vais te laisser le dire parce que moi, j'en ai quelques souvenirs de supporters de l'OL, mais peut-être pas aussi précis que toi, si ce n'est qu'il appelle vraiment littéralement un huissier. Voilà, il fait venir un huissier bizarre.
0: pour faire constater l'état de la pelouse parce qu'il dit on ne peut pas jouer dans cette tranchée euh, quand même. Donc, alors, c'est très drôle parce que bah, du coup, tu as déjà le jardinier de Caen qui est là. Mais non, mais enfin, oui, bon, elle n'est pas terrible, mais euh, ça alors, joue. Elle
1: n'était pas terrible. Revoyez les images, Évidemment. elle n'était vraiment pas ouf
0: le jardinier qu'on a interrogé du coup pour ce papier lui-même un lui euh, résiste du chemin. Alors, en fait, il dit que lui déjà ça a été un des pires moments euh, qu'il a eu à affronter en tant que jardinier et euh, il dit non mais le terrain était en piteux état, un champ de patates mais lui il en veut un peu à Jean-Michel Aulas de cette période-là de dire euh, voilà, c'était l'OL tout puissant, Jean-Michel tout puissant et dès qu'il y avait un tout petit truc qui allait pas, ça y est, il montait sur ses grands chevaux, il était un peu insupportable, euh, un peu, lui c'est ça le souvenir qu'il en garde. Alors, il faut savoir que Bruno Darian qu'on a eu donc du coup pour l'arbitrage était l'arbitre de ce match. Et, euh, et c'est lui qui, de lui qui décide ouais. de le faire jouer. En fait, il regarde là, il dit en parlant de l'huissier il dit, Vous pouvez faire venir tous les gens que vous voulez, c'est moi qui décide, Jean-Michel, et donc on va jouer ce match.
1: Et donc, Loël le perd sur un but de, de, de Mazur. De, de euh, Sébastien euh, Mazur. Ouais. Et dès que là, quand même, on l'a retrouvé de JMA au micro de canal parce qu'il euh, faut, il faut bien se régaler. Ah oui. Pour ce terrain, il y avait plus de motte de terre tournée que de bout d'herbe. L'arbitre s'est entêté étonnamment sous la pression amicale des Canets qui voulaient ouais, jouer ce le match. Sais, après. La France du football doit être contente car ça relance le championnat, ouais. mais j'aurais préféré perdre dans des circonstances honnêtes. Alors, ça relance le championnat. Euh, genre, Loël est à 10%. Bah voilà, et c'était l'OM de l'époque qui était vraiment nul Et c'est
0: sous on est seul contre tous Et voilà,
1: l'OL dérange Il y a eu beaucoup, l'OL s'étonne Là c'était l'OL dérange Parce qu'il y avait aussi, oui on joue la coupe d'Europe machin on, ah, on peut se blesser, machin 4 jours après à Gerland, après avoir gagné déjà par 3 buts d'écart à l'aller, l'OL en met 7 au Werder Ce qui prouve bien quand même que ce match-là, au fond, il n'a déjà pas fait de dégâts. Il n'a eu aucune incidence et on le savait déjà à l'époque, il n'aurait absolument aucune incidence sur le déroulé du championnat, tellement Lyon était supérieur. Hein. C'est quand même l'année de Juninho et sien -Diara, et Voilà, Il n'y avait pas de débat et c'était vraiment une polémique pour rien. Oui, voilà. Jean-Michel est un homme de principe. Il faut savoir, non, mais il faut savoir être humble et c'est peut-être ce qui lui a manqué euh, des fois d'être humble dans les périodes où, où ça tournait très fort. Euh, voilà, euh, il aurait mieux fait de se taire certaines fois et, et, et le coup de la pelouse à Dornano, même si elle était dans un état déplorable, en effet, il aurait mieux fait de s'abstenir. On saute quelques années et on arrive sur la période Genesio et ça va pas parce que jusque là en fait il agaçait en externe et là c'est là il commence à agacer ses propres supporters ce qui est très fort
0: oui parce que lui il a toujours défendu un peu sa mauvaise foi et on peut le comprendre par le côté euh, les supporters ils savent que je suis passionné par ce club et tout et en gros je suis crédible parce que j'aime ce club et je défends eux ce qu'ils aiment ça ça a marché quelques années là vrai, ça ouais. marche
1: plus en fait il y avait l'OL contre tous et même l'environnement lyonnais était assez d'accord avec cette version des faits et puis jusqu'à un moment où il y a eu une distorsion entre l'histoire racontée par Jean-Michel Aulas et les fans de l'OL ou en tout cas ceux qui suivent le club et effectivement c'est la grande période de alors pas de Twitter parce qu'il est rentré sur Twitter bien plus tôt que ça mais sauf euh... que pour l'instant il insultait juste un peu les arbitres voilà, des il, fois, il répondait aux papiers de l'équipe euh... les supporters adverses euh... voilà ouais, 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 ouais. mais euh, il n'y avait pas encore de scission avec euh, sa fanbase mmh. mais là c'est les années Genesio et c'est les années Café du Commerce, qui est une expression assez mythique. Celle-là, elle vient de Genesio lui-même, lui en confin, ouais. hein, c'est ça Quand on l'interrogeait, vous savez, c'est tout le côté euh, les critiques internes sur « on joue pas, c'est bien, on joue pas ». Dès que ça remontait aux oreilles de Genesio, il balayait ça, l'air un peu méprisant, en disant « ouais, c'est le Café du Commerce ». Et là, Jean-Michel Joulas, il a commencé
0: à rentrer directement dans ses supporters quoi, sur Twitter, c'est ça le problème. C'est qu'il répondait à beaucoup de monde c'était violent, quoi, quand même, pour quelqu'un qui... En fait, il disait que, en gros, c'était soit on était avec Bruno et avec lui, soit on n'aimait pas l'OL, en fait. C'était
1: un peu de camp irréconciliables. Il irréconciliable. y avait effectivement plus de nuances et surtout, il y avait une prise à partie de certains supporters lyonnais influenceurs, entre guillemets. C'est-à-dire, quand on dit ça, c'est des, des supporters lyonnais qui, sur le réseau, notamment sur Twitter, parce que c'était là où, où allait Jean-Michel las beaucoup, avaient une certaine audience, voilà, beaucoup de followers, et pouvaient, dans la tête d'Olas, influencer dans le mauvais sens euh, des supporters. Et il y avait même eu le prisme euh, influenceur parisien.
0: Justement, on a interrogé pour cette partie-là, euh, si vous connaissez sur Twitter, euh, Sarius Charlie, qui est un des principaux euh, supporters lyonnais.
1: Euh, une un gros compte, grosse gros, communauté, communauté Twitter, ouais.
0: et euh, qui habite Paris. Et lui il disait en gros, on n'avait pas le droit d'être supporter lyonnais en habitant Paris, c'était de notre faute. Si euh, beaucoup de supporters à lyonnais critiquaient le club, c'était de la faute de ces influenceurs-là, parisiens qui n'étaient pas les vrais finalement ouais, supporters. Ouais, c'est ce qu'il nous dit. En, en gros, soit on n'était
1: pas légitime parce qu'on n'habitait pas à Lyon, soit on était en mission en sous-main au service de la capitale. Lol, il a créé lui-même cette opposition entre les bons et les mauvais supporters. C'est comme les bons et les mauvais chasseurs, quoi. Ça n'existe pas, mais lui, dans sa tête, c'est vraiment ce côté euh, on divise pour mieux régner et on catégorise les gens selon qu'ils sont avec vous ou contre vous. C'est là où ça commence à sentir mauvais. Ça, ça, ça marque une voilà.
0: rupture hein, parce qu'il le dit, ça euh, Charlie en gros il dit à la fin, bah aujourd'hui le sentiment prédominant chez les Lyonnais. C'est pas forcément un engouement pour Textor, mais un soulagement quand même qu'Olas quitte la fonction principale à l'OL. Ça nous rendait tristes de devoir le détester, parce que finalement, ils en étaient rendus à ça,
1: et de le voir saccager le club. Euh, mais vu de l'extérieur, ça restait comme une bonne marade parce que quand on le voyait s'en prendre à ses propres supporters euh, avec des tweets à la Kim Jong-un, franchement, quand on n'était pas de l'OL, c'était hyper drôle à voir, même si ça nous a un peu de peine aussi, il faut le dire. Aujourd'hui, ils ne se disent pas forcément
0: que c'est une super nouvelle que Textor euh, bah soit en... aux commandes, mais ouais. sur OLAS, bon, bah, il était temps de passer la main. Hein, voilà, est, est... En fait,
1: en gros, est... les gens qui aiment toujours Loel se disent euh, c'était dommage de gâcher ton héritage au fur et à mesure. Et effectivement, là, ça, ça fait quand même 4-5 ans qu'on se dit à chaque fois bon, euh, c'est l'année de trop. Et là, c'est peut-être notre Jean-Michel préféré. Et on
0: arrive au troisième. Euh, et là, il a perdu tout le monde derrière. séquence. Là, il, il
1: a posé une attaque. Et là, plus personne n'a suivi, ce que personne n'a compris. C'est la fameuse... Euh, C'est l'arrêt du championnat voilà. à cause du Covid. Avec euh, un certain nombre d'interviews, mais la première est dans le monde absolument légendaire. Vraiment, alors là, je pense qu'on n'a pas posé plus belle interview dans l'histoire des présidents de Ligue 1, où on réclame tout simplement... La coup, saison coup, blanche. La saison blanche, parce que l'OL est septième, que le championnat va s'arrêter... Et que Loël n'est pas européen. Et là, qu'est-ce qu'on dit, Jean-Michel Eh bien, tout ce qui s'est passé, oui. ça compte pas. On reprend le classement la semaine dernière, parce que figurez-vous qu'on est troisième. Et... C'est un hasard si Loël est troisième. On aurait été quinzième, ouais, euh, j'aurais dit voilà. la même chose. Mais... Et, là, et là, je suis pas sûr qu'en 36 ans de présidence, il était plus scandaleux que dans cette période-là où il s'activait seul. Il faut se replonger dans ce contexte-là où. En gros, le 16 mars 2020,
0: allocution de Macron, il dit euh, c'est la guerre, on, on ferme tous, tout. On va tous mourir. On ferme tout. Évidemment arrêt temporaire, on l'espère, à ce moment-là, des championnats et tout. Enfin, de toute façon, c'est même pas la question. À ce moment-là, c'est juste survivre. Et dans les semaines suivantes, en fait, on commence à se dire, bon, et si on devait finir le championnat, qu'est-ce qu'on ferait Et là <rire> Donc, c'est là que la saison blanche, il voit que ça prend pas trop. Et là, c'est un jour une idée. Euh, <rire> c'est vrai, c'est tous les jours une nouvelle idée. Un jour une idée. Et tiens, et si on faisait un classement au coefficient des trois ou cinq dernières années En fait, c'était euh... toujours un classement qui, a,
1: qui permettait de, de faire rentrer l'OL parmi les Européens. Il voilà. a
0: même dit, et si on terminait en fin d'année civile 2020 et on s'arrangera pour la saison prochaine, c'est pas grave autre proposition encore, les fameux playoffs à l'été pour les places européennes et les descentes. C est, c est il y a il les
1: playoffs aussi. Le pire dans tout ça, c'est qu'il a, avec le recul, pas forcément tort, parce que c'est vrai que le championnat de France a été le seul à ne pas reprendre, et euh, on va pas refaire toute l'histoire de Media Pro, de la faillite derrière. Enfin, globalement, l'idée de pas honorer cette fin de championnat peut-être pas été la meilleure, mais encore une fois, à l'époque, tout le monde est d'accord pour ne pas la jouer. Rappelons le contexte d'une France à l'arrêt, euh, voilà, de, de cette maladie qui arrive dont on sait pas. Voilà. Il était vraiment seul contre tous. Et surtout, on a donc,
0: fin avril, finalement, Édouard Philippe dit la Ligue 1 ne reprendra pas, il le dit comme ça quoi. Enfin, donc Mais euh, il continue. et Jean-Michel là il dit ok on m'a pas écouté, m'en fous, je pars en guerre contre tout le monde. La FF... Il a attaqué la Ligue, la FFF et même le gouvernement. Et quand on dit attaquer c'est devant le Conseil d'État. Hein. Ouais. Voilà, euh, euh... Il a été jusqu'au Conseil d'État. Enfin, il a pris son temps. Il oui, a oui. été jusque là qui est la plus haute juridiction de l'État et euh, il y a eu 11 audiences euh, dans lesquelles il a essayé de faire euh, passer ses idées et ça n'a jamais marché. Alors, on a
1: interrogé euh, quelqu'un qui était à la Ligue à l'époque. C'est du off, mais c'est quand même savoureux, on va vous le dire. C'est même moi qui vais vous lire ces petites citations délicieuses, une par une. C'est tout le problème de Jean-Michel, dans ces cas-là, il est dans le déni. Quand il est comme ça, si vous dites que cette bouteille est bleue, il va vous dire non, elle est jaune. C'est impossible de le raisonner, c'est comme s'il si était dans une sorte d'ivresse de déraison. Il y a quelque chose qui ne monte plus au cerveau. Il savait très bien que c'était perdu d'avance, mais il ne voulait pas s'arrêter. Personnellement, on parle de quelqu'un qui avait un rôle important à la Ligue. Personnellement, j'étais triste de le voir s'enfoncer comme ça. Avant, il n'était pas comme ça. Voilà. Il était comme aveuglé, passionné il y a quelque chose qui s'est brisé même si ça a été un peu réparé après coup parce qu'on s'est aperçu qu'il n'avait peut-être pas forcément tort dans sa volonté en tout cas de finir le championnat mais, 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 mais il a perdu tout le monde dans la manière de, de, voilà. de le mener en fait il a perdu combat. beaucoup de crédibilité à ce moment là ça arrive aussi à un moment où son club lui-même perd du poids sportivement parce qu'il est moins bon juste pour finir là dessus je me souviens moi à
0: l'époque j'avais aussi fait des choses sur Amiens qui contestait aussi parce qu'il descendait oui. et en fait qui en voulait aussi un peu à Jean-Michel Aulas parce qu'il disait c'est pas possible en fait il nous pollue le il truc parce que possible euh, toute on, négociation on n'entend que lui ouais. chaque jour et tout et nous on peut pas défendre notre cas en fait enfin, et ça rendait tout compliqué et... bon, même si Amiens c'était pas très grave ouais. Ensuite Il y a eu le Parisien Qui a fait un papier là-dessus Et donc l'équipe aussi en a fait Sur Jean-Michel Aulas isolé En gros à la suite de cet épisode Les autres dirigeants De grands clubs On se dit Bon euh, Jean-Michel Il a fait un peu n'importe quoi Là-dessus On on va plus trop l'écouter et, euh, et on va prendre des décisions aussi de notre côté. Quoi. Les autres dirigeants lui en ont voulu de tout ce qu'il avait fait à ce moment-là et, et, on et ça ne pas aidé
1: pour loin Un autre trait de caractère euh, dans le temps de Jean-Michel Lola, c'est son rapport avec la, la presse, qui est quand même un, toujours intéressant, je trouve, à évoquer. Alors, ce n'est pas tellement avec nous, parce qu'on va, on va se dire franchement, Jean-Michel Lola, si l'humour de 20 minutes, ce n'était pas trop son truc, non. mais il, il avait un rapport, on va dire, presque de vieux notables, de vieux baron de PQR un petit peu, c'est-à-dire euh, à la fois prendra partie et à la fois quand même en avoir besoin. Il n'y a plus beaucoup de présidents qui parlent autant dans les médias aujourd'hui qu'on peut appeler pour avoir son avis sur un sujet. Il était toujours dispo, toujours prêt à jouer le jeu. Mais encore une fois, ça allait dans les deux sens. C'est-à-dire que si le papier ne lui plaisait pas, et surtout au début, il ne comprenait pas quand on disait du mal de lui, il pétait un câble, il prenait son téléphone. C'est la mmh. fameuse période des communiqués à tout va. L'OL s'étonne d'être prise à partie. L'OL s'indigne. L'OL s'indigne dès qu'il y avait un papier défavorable, notamment dans l'équipe, parce que c'est vrai que c'est quand même le média sportif, évidemment, dominant en France. Donc, alors, il y a eu des épisodes avec Vincent Duluc, parce que c'est un suiveur de l'OL depuis toujours à l'équipe. Et parfois, ça a atteint des sommets avec. Euh, quand c'est pas trop grave, c'était le petit tweet rageur sur euh, papier oui, en, de l'équipe. En, en mentionnant euh, les gens vite fait. Voilà, euh, un scandale, n'importe quoi, tout ça avec des faux d'orthographe d'enfants de 4 ans. Euh, la deuxième étape, c'était le communiqué. Et quand ça va plus loin, il y a les, les petits appels en coulisses, euh, voilà, on, on, va, on va pas rentrer dans le détail, mais, euh, mais, mais c'est le droit de réponse.
0: Ouais, et là, là, toujours pour savoureux. Le, pour le coup, il y a eu quand même une vraie bataille entre l'équipe et Olas. Enfin, euh, nous, on a eu Régis Dupont, donc est un journaliste de l'équipe qui avait signé ce papier sur euh, Jean-Michel Olas isolé. Il racontait son étonnement de ne pas avoir une réaction tout de suite de Jean-Michel Lola. Il dit tiens c'est bizarre d'habitude ça va vite. Pas de tweet rageur. Pas de tweet et tout. Et en fait c'était pour mieux que la cavalerie arrive derrière. En gros c'est même c'est Olivier Blanc qui l'appelle une première fois très remonté et le tout. Directeur de la com et de après GMA il claque le communiqué avec son nom à lui euh, oui, sur le site et, de l'OL.
1: Voilà, il est capable de citer
0: nommément ah, les ça, gens qui ne le plaisent pas. Voilà. Sur
1: la forme c'est un, un problème. Ce même. petit côté pouvoir totalitaire un peu gênant. <rire> Mais... Encore une fois, voilà, c'était dans cette relation qu'on peut avoir avec des gens importants, mais pour qui le jeu médiatique reste quand même quelque chose à intégrer dans le fonctionnement quotidien. Et Régis Dupont, notre confrère de l'équipe qu'on a appelé pour ce papier, qui dit « C'est l'un des derniers présidents à avoir un vrai rapport avec les journalistes, et en cela, j'ai apprécié travailler avec lui. Voilà, » Il a toujours entretenu ce rapport ambivalent. À la moindre égard de il y a le coup de fil, le rapport de force, mais aussi une forme de plaisir à travailler avec un club transparent qui ne fait pas n'importe quoi et où les gens sont joignables pour confirmer, infirmer, discuter d'une information. Et, ce qui n'est vraiment plus le cas de, voilà, de, de, et, de Ligue 1 aujourd'hui. C'est vrai qu'il y avait cette espèce de communication tous azimuts qui parfois l'a desservi et qui nous a bien fait rigoler. Mais c'est ce qui faisait son charme. Mais rien que pour ça, il va quand même manquer beaucoup à la profession parce qu'il euh, n'hésitait pas à se mouiller en on sur plein de sujets, même si parfois ça lui porté préjudice. C'est quand même ce qu'on appelle un bon client. Un bon euh, dans, dans le métier, voilà. genre, enfin, le bon client par excellence. Euh... Avec, tout en étant important, parce qu'il y a des fois du bon oui. client qui vous balance des trucs, mais. Non, voilà, mais lui, il a et... des rôles partout, voilà, et... comme ex, tout ça, et, et il ne se cache jamais. Hein. Ce qui nous rassure un peu, c'est que même si là, il ne sera plus à l'OL, normalement, il continuera peut-être à avoir un peu de fonctions officielles, notamment sur le foot féminin. On n'est pas encore à l'abri de sorties lunaires de JMA euh, sur la Coupe du Monde féminine. Euh, je sais pas, c'est encore ouvert mais c'est rassurant de savoir qu'il est un peu encore là, parce que il va continuer à être gênant <rire> sur d'autres secteurs d'activité. On n'était pas prêt quand même à couper totalement le cordon. Avec non, 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 parce qu'il va nous manquer. En il, vrai. Va, il va vraiment nous manquer. Il va manquer à l'OL, je pense. Ce n'est c'est pas le même débat. Mais même si les dernières années étaient difficiles, il va manquer à l'OL. Il va manquer au foot, à la Ligue 1, parce que c'était un personnage récurrent. On espère qu'il continuera à nous régaler sur Twitter, parce qu'il tweete moins quand même, j'imagine. Je sais pas si vous allez voir là, ces derniers mois. Euh... Il y a moins d'indignation, tout simplement. C'est l'âge aussi peut-être. Il a senti qu'il avait un peu perdu la, la main sur l'ol Si on
0: commence à avoir moins de fautes et plus de ponctuation, c'est pas un bon signe.
1: Il est toujours là, Gemma. Mais oui. Si, euh, on le verra plus à la tête de l'OL au, au groupe ama Stadium, nous expliquer que quand même l'OL est premier entre la 27e et la 30e journée de la 60e, à la 70e minute. <rires> Ce qui est bien le signe que ça va mieux avec Laurent Blanc. <rires> <Exactement. du coup>. <rires> <Allez>. <rires> On a été un peu plus long aujourd'hui, mais J'ai mal wow, quand même. Il le valait bien. 36 ans en 20 minutes. Allez, boum. Euh, merci, merci Julien. À merci Nico. Merci tout le Et monde. On se retrouve euh, la semaine prochaine euh, pour parler de... De, de... Je sais pas, de Giro peut-être euh, la semaine prochaine. Oh, oh, il y on... aura bien un nouvel incendie au PSG. Wow, euh, on compte sur Kylian. pour parce oh, pour... que Messi s'est passé maintenant voilà. d On attend Kylian on... Hein, qui va relancer. Kylian euh... euh... n'hésite pas à faire une interview quelque chose. Voilà, pour nous donner un peu de grand monde.
0: Allez, ciao tout le monde. Salut.